0: Это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. В сегодняшнем выпуске мы с вами обсудим такую тему – как стоит ли инвестировать в рублевые облигации? Вообще, насколько разумно инвестировать в рублях, вы мою позицию знаете, Но текущие реалии заставляют нас рассматривать разные варианты инвестирования и, в том числе, вернуться к вопросу инвестирования в российские рублевые облигации. Несмотря на то, что я недолюбливаю инвестицию в рублях, как раз-таки по той причине, что нестабильный политический курс, нестабильная экономическая система, нестабильный уровень инфляции и курс национальной валюты зачастую попадает из крайности в крайности. Но, тем не менее, у рублевых облигаций есть, конечно, свои определенные плюсы и мы их сегодня рассмотрим. Как минимум для того, чтобы в тот период турбулентности, пока на российском рынке не нормализуется полностью вся инфраструктура и известные вам события с НРД, Евроклиром и прочими вещами, я думаю, что вы на какое-то время сможете воспользоваться прелестями рублевых облигаций, которые доступны ну, практически каждому на текущий момент. Потому что минимальный порог входа от тех же самых долларовых облигаций начинается от 1000 рублей. Это очень комфортная сумма для 90% населения нашей страны. А в каких ситуациях разумно использовать и инвестировать в подобного рода Облигации мы сейчас разберем. Первое, с чего начинается работа с любыми облигациями, неважно, рубли это или доллары, или юани, мы всегда должны смотреть на текущий уровень ставок и уровень инфляции. Даже не столько инфляция нас интересует, сколько ожидания по инфляции. Почему это так важно? Один из наглядных примеров того, как Центральный Банк управляет ставкой, мы могли наблюдать совсем недавно. Это событие 2022 года, резкое повышение ставки с 9,5% до 20%. На самом деле, подобного рода повышение фактически вводит экономику в ступор, потому что ни один коммерческий займ фактически становится недоступен. Если Центральный Банк выдает коммерческим банкам денежные средства под ставку 20, то чтобы заработать на кредитах, вы должны кредитовать хотя бы под 25, а то и 27 с учетом просрочек, сложной ситуации и так далее. Назовите мне хоть один бизнес в России, который официально может приносить такую маржинальность, такую доходность своим акционерам, чтобы еще отдавать 27-30% процентов по кредиту. Я думаю, что таких бизнесов либо вообще нет, либо можно перечислить по пальцам и, скорее всего, навряд ли они будут официальные. Поэтому само по себе такое резкое увеличение ставки и до такого уровня, это, конечно, очень плохо для экономики. Но что это значит для облигаций? Это значит, что цены падают на облигации соразмерно этому резкому поднятию ставки. То есть, чтобы нивелировать этот негативный эффект, текущие облигации, как правило, начинают торговаться сильным дисконтом и доходности по ним приближаются к уровню ключевой ставки. То есть, вот при событиях 2022 года доходности по облигациям Российской Федерации, так называемым ОФЗ, доходили до 19% в моменте. Там 19,5% это вот тот самый пик, который образовался в моменте. Конечно, для далеко не все были заняты тем, что скупали рублевые облигации, но сам факт, да, статистика не врет, можно посмотреть котировки. И именно в такие моменты на рынке рождаются самые лучшие возможности для инвестирования в облигации, потому что если вы купили трехлетнюю облигацию, доходность по которой предлагает вам 19%, пусть и в рублях, но это значит, что в течение следующих трех лет вы будете получать гарантированно 19%, конечно, при условии, что государство за эти три года не объявит дефолт и его резервов будет достаточно для того, чтобы платить купоны и проценты по таким обязательствам. И на самом деле подобного рода события, которые повлекли с собой резко повышение ставки, уже происходили и в 2015 году. Тогда Центральный банк, напомню, резко повышал ставку с 9,5% до 17%, что тоже было несколько неожиданно, но вполне оправданно. И в итоге Центральный банк что в 2015 году, что в 2022 году достаточно быстро добился снижения уровня инфляции и стабилизации национального курса. Причем, если говорить про курс, его стабилизацию, то здесь даже есть некоторые опасения о том, что Центральный банк немного перестарался. Но это, конечно, связано не только с тем, как Центральный банк проводит свою политику, а еще и с тем, какого рода внешние факторы оказывают давление да, на нашу экономику и на ценообразование и курсы образования в том числе. Еще один интересный момент, на который вы могли обратить внимание в период... Э, вот События 2022 года – это то, что в момент, когда Центральный банк резко поднял ключевую ставку, доходности по коротким облигациям были на уровне 19-17%, процентов а доходности по более длинным облигациям с погашением в 1926-1928 году давали меньшую доходность. То есть, если смотреть на кривую доходность ОФЗ, то это было похоже на горочку пологую такую, с которой вы могли потихонечку съехать. Это значит, что короткие облигации дают более высокую доходность в обмен на то, что в краткосрочном периоде инфляция очень высокая, а то, что по длинным облигациям предлагается более доходность низкая доходность отражает уверенность инвестора в том, что инфляция носит временный характер и со временем она будет только снижаться, поэтому по длинным облигациям доходность ниже, чем по краткосрочным. Это на самом деле своего рода инверсия кривой, потому что обычно, конечно, за более длинные облигации инвесторам предлагаются более высокие доходности за риск как раз той же самой инфляции, извиняюсь, за масло масляное. То есть если кривая облигации ОФЗ в феврале 22 года напоминала горку, с которой можно было скатиться, то есть короткие облигации предлагали доходности выше, чем долгосрочная облигация, то на текущий момент, да, уже вот там август-сентябрь 2022 года, мы видим обратную ситуацию, когда кривая похожа на горочку, на которую наоборот надо забираться. Краткосрочные облигации дают более низкую доходность, чем более длинные облигации. И это уже считается более-менее нормальной ситуацией для рынка облигаций, что есть справедливая компенсация в доходности тем инвесторам, которые инвестируют на более длинный срок. Но эта ситуация всегда может поменяться просто к вопросу о том, что если вы наблюдаете такой дисбаланс на рынке доходности, вы можете из этого делать выводы и, собственно говоря, использовать это как наиболее удачный оптимальный момент для приобретения таких облигаций. Иными словами, общий, общий доход для инвесторов, кто в 2022 году, в феврале, в марте месяце купил облигации со сроком погашения 2-3 года, получили прирост в цене как минимум там 10% и плюс купон, который находится на уровне там от 6 до 8%. То есть реально за год владения даже по таким консервативным облигациям, как облигации федерального займа, можно было получить доходность выше 15%, а в ряде случаев и еще больше. Это говорит о том, что правильный момент для покупки на рынке облигаций также существует, и он существует также на рынке рублевых облигаций. И этот инструмент, повторюсь, доступен для большинства инвесторов от 1000 рублей. Обратная ситуация на рынке может возникнуть тогда, когда у вас нет уверенности в том, что инфляция в ближайшие 2-3-5 лет не будет снижаться. Тогда наоборот, конечно, доходности по более длинным или среднесрочным облигациям будет выше, чем по краткосрочным. Так, например, было в 2015 году, когда первый такой шок, да, связанный с кризисом на Украине, возник, тогда ни у кого не было понимание уверенности, как будет действовать центральный банк, и даже повышение ставки резкое до 17% не вселяло уверенности. Поэтому доходность по среднесрочным облигациям на тот момент, там, трехлетним, превышала доходности по краткосрочным облигациям с погашением через один год. И в этот момент вы тоже могли ориентироваться, чтобы купить не самые короткие, да, а наоборот могли стараться покупать среднесрочные облигации с пиком погашения через 3-4 года. И на этом сделать максимальный эффект и получить максимальный дисконт. Почему я еще считаю покупку рублевых облигаций достойной альтернативой привычным инструментом, такие как депозиты, например, или покупка недвижимости. Ну, что касается депозитов, то здесь, конечно, есть определенные преимущества в том плане, что вы можете зафиксировать ставку на ближайшие 3-5 лет. То есть, если ключевая ставка центрального банка будет понижаться, то и вслед за ней будет понижаться ставка по депозитам в банках. Стоимость кредитов тоже будет падать, но для вас, как для инвестора, как человек, который ищет доходность, это будет более негативное явление, потому что каждый депозит, который будет заканчиваться, новые условия банк вам будет предлагать все хуже. Ну, при условии, что ключевая ставка снижается Соответственно, если вы купили облигацию и знаете, что в ближайший год-два она будет понижаться, то вы, скорее всего, получите еще дополнительный рост в цене, то есть работать не только на купонах, да, но еще от того, что цена на эти облигации вырастет, потому что доходность будет снижаться и, как следствие, цена будет расти. И на этом фоне приобретение облигации выглядит действительно гораздо более интересным вариантом, чем просто размещение денежных средств на депозите. Более того, в отличие от депозита, денежные средства в облигации они накапливают купонный доход. То есть, если по большинству вкладов вы теряете процент, если не до Держали депозит до конца срока погашения То по облигации вы сохраняете купонный доход Вплоть до того дня, когда решили продать облигацию Ну то есть меня часто спрашивают Вот если раз в полгода идет выплата по облигации А я решил продать за два дня до выплаты купона То все, я теряю весь накопленный доход нет, вы его не теряете, а вы его получаете с размером тому количеству дней, которые вы держали облигацию. Поэтому нет смысла привязываться к продажам или покупкам облигаций к моменту выплаты купона. Это, конечно, влияет на стоимость, на цену сделки, какой объем средств вам нужен, но с точки зрения доходности это абсолютно однозначно и никак не уменьшит вашу результативность. Поэтому можете спокойно продавать, когда вам нужно и фиксировать тот доход, который по факту вам начислен за время удержания облигации. В случае, если мы, допустим, сравниваем покупку рублевых облигаций с приобретением недвижимости, то Тут тоже, в общем, экономика достаточно простая, можно тебе прикинуть, посчитать. Ну, допустим, вы купили недвижимость за 5 миллионов рублей и готовы ее сдавать, скажем, за 30 тысяч рублей. Я беру очень усрудненные показатели, независимо от географии и локации, просто на пальцах понимать математику. За год вы получаете примерно 360 тысяч рублей в виде, да, арендных платежей. Я не беру расходы на, там, на косметический ремонт, на какие-то другие расходы, связанные с содержанием, поддержанием, там, условий, да, в этой недвижимости. Ваша доходность, наложенный капитал, если поделить все купонные платежи за год, арендные платежи за год, 360 тысяч на тело инвестиций в недвижимость 5 миллионов, вы получаете где-то 7,2%. В целом это неплохо, я знаю часть ряд объектов, которые предлагают доходность в уровне 4%, но идея в том, что если вы покупаете облигацию с доходностью, скажем, 17% годовых, и у вас есть альтернативный вариант купить недвижимость за те же деньги и получать там 7,2% годовых, то я думаю, выбор будет очевиден, учитывая, что жильцами нужно заниматься, это, в общем-то, определенная степени работа, которая ляжет на ваши плечи, а облигацию ты просто купил, да, в худшем случае держишь до погашения, а в лучшем вообще продаешь раньше времени, фиксируешь доход и снова там уходишь или в недвижимость, или просто размещаешь деньги в кэше, или инвестируешь даже в акции, или какой-то другой объект, который там представляет на сегодняшний день наилучшую инвестиционную возможность. Но, безусловный плюс облигаций в том, что вам не нужно привязывать себя территориально к какому-то объекту недвижимости, ездить, выяснять, заниматься, смотреть там платежки и так далее, и так далее. Я знаю достаточное количество людей, которые набрали недвижимости и казалось, что они вот будут все всем сдавать, но потом в итоге от этого очень быстро устаешь и начинаешь искать какие-то альтернативы. Вот рублевые облигации, в частности ОФЗ, являются очень неплохим вариантом. Они даже вот на фоне там, 7%, даже если мы не берем рост цен, могут предлагать 8% купонной доходности. Это тоже очень неплохо. Понятно, что недвижимость еще растет в цене да, на, фо- на фоне уровня роста цен общих на недвижимость там, за квадратный метр и инфляции. И вы можете сказать, что вот облигации федерального займа такого не дают. Но на самом деле есть облигации федерального займа, которые индивиду- на уровень инфляции, то есть их ставка купона тем выше, чем выше инфляция. И это тоже безусловный плюс, он тоже будет компенсировать часть потери вот от этих инфляционных процессов, которые наступают. Но чаще, конечно, приобретаются облигации с фиксированным купоном, и если вы в правильный момент покупаете их с существенным дисконтом, то вам эта индексация на уровень инфляции просто не нужна. Опять же, нужно делать поправку на то, что в нашей стране все, все ориентируются на официальную инфляцию, но мы все понимаем, что живем в реальном мире, да, где правит, конечно, неофициальная инфляция, которая Зачастую превышает там 15-20%. И это тоже важно, на это нужно обращать внимание. Как еще можно увеличить доходность по рублевым облигациям? Ну, во-первых, я вам рассказал про ФЗ, это такие самые более-менее надежные облигации, которые идут под обеспечением государства. Что делает государство, чтобы платить по этим обязательствам купоны? Ну, на самом деле, сбор налогов, да, это самый прямой способ, как любая компания получает прибыль и выручку, государство собирает налоги и тем самым платит в том числе купоны по своим внешним и внутренним облигациям. Но помимо государственных облигаций, вот таких облигаций федерального займа, существует еще муниципальные облигации. Это определенные округи, да муниципальные округи, которые выпускают обязательства на свой бюджет. Не могу сказать, что это какой-то серьезный, интересный инструмент, но бывает так, что какой-либо федеральный субъект предлагает доходность на 1-2% выше, чем государственные облигации. И при умеренном уровне долга, скажем там, Московская область, да, в принципе, разумно купить вот такой субфедеральный долг и, собственно говоря, получать доходность чуть выше, чем просто по ОФЗ. Следующим шагом увеличения доходности может стать переход к корпоративным облигациям. Есть очень много компаний, хорошо для вас знакомых, Магнит, ОК, Ростне, Башнефть. Ну, то есть, конечно, большая часть корпоративных облигаций представлена такими секторами, как нефтегазовый сектор, как финансовый сектор, лизинговый сектор и так далее, но выбор на этом рынке есть, и вы можете выбрать какую-то конкретную организацию, и доходности по отношению к государственным облигациям будут примерно в полтора раза выше. Все будет зависеть от того, насколько большой размер компании, но если мы говорим про облигации первого-второго эшелона, то есть это крупный бизнес и средний бизнес, они предлагают там на 2-4% выше дохода. Ну, в зависимости от периода времени на рынке, и при этом несут, ну, я бы не сказал, что существенно большие риски, но тут уже, конечно, нужно погружаться в какую-то конкретную облигацию. Ну, вот немного интересной статистики, да, по рынку рублевых облигаций, например, облигации финансового сектора из всего рынка рублевых облигаций составляют 32%, нефтегазовый сектор 28%, транспортные 9%, строительство 5%, лизинг 4%. Ну, и крупные компании, вы все их знаете, Роснефть, РЖД, Дом РФ, Сбербанк, Веб, ВТБ, все эти компании представлены на рынке рублевых рынков. Займов и вы всегда можете их посмотреть в терминалах ваших брокеров и посмотреть, вообще какой текущий расклад, какую доходность они предлагают. От всего рынка рублевых облигаций, которые оценивается ну по текущим меркам 31 триллион рублей, примерно 60 процентов приходится на облигации федерального займа и облигации субфедеральной муниципальной облигации. А уже все остальное идет соответственно на облигации корпоративного сектора. А если разбить облигации по тому, какая часть из них торгуется с фиксированным купоном, а какая с плавающим, то примерно 60 процентов приходится на облигации именно с фиксированным купоном то о чем я говорил который не индексируется на уровень инфляции и они кстати зачастую чаще используются там теми же частными инвесторами поскольку более понятны более предсказуемые с точки зрения доходности но ну, а те кто реально ищет защиту от инфляции они как правило спасаются ну, немного в других инструментах для этого лучше всего подходят акции до недавнего времени широко в россии использовались инвестиции в валюте еврооблигации или фонды да но на сегодняшний день возможности напрямую инвестировать в валюте очень сильно ограничены и чтобы Уйти от рублевых активов нужно открывать счета за границей. Но это абсолютно отдельная тема, которую мы также, кстати, обсуждали в одном из наших выпусков подкаста. Еще один интересный тип бумаг, который присутствует на российском рынке, и, кстати, несколько лет назад он был, ну, такой, достаточно популярный, можно сказать, был относительный бум на рынке, там, в девятнадцатом 19 году, это рынок ВДО, так называемый, это высокодоходные облигации, расшифровывается, и идея этих облигаций в том, что есть ряд компаний, но ну, это уже ближе, там, к малому и среднему бизнесу или что-то между ними, когда компании без имени, без рейтингов хотят получить финансирование на открытом рынке. Ну, во-первых, почему они стремятся получить их все-таки в виде облигаций, а кредитов и займов, потому что, когда вы берете кредит в банке, любой банк, как правило, включает в договор такой пункт, что он в любой момент может потребовать деньги обратно. Конечно, вы, как владелец бизнеса, всегда сидите на иголках. Если банк вам предъявит погашение погашению эти обязательства, то вы будете быстро искать средства для его погашения. Что касается выпуска облигаций, уже если вы привлекли деньги на первичном рынке, то вас никто не будет торопить и погасить их раньше времени. Да? То есть, вы будете ждать погашения или очередного там, выплаты купона. Ну, в общем, у вас будет определенный график, вы можете более смело, спокойно планировать. Хотя зачастую выпуск облигаций обходится компаниям чуть дороже с точки зрения купонов и доходностей, чем если вы возьмете кредит в банке. Но, как я сказал, стабильность зачастую важнее, чем вот даже небольшая разница по стоимости обслуживания и стоимости фондирования. Но главный недостаток работы инвестора с такими облигациями заключается в том, что по сути он покупает кота в мешке. Нет рейтинга, нет никакой информации. Если вы не знаете конкретного собственника этой компании, то вы по сути реально просто тыкаете пальцем в небо, надеясь на то, чтобы с вами расплатиться. Конечно, если вы видите, по облигациям федерального займа доходность 7-8%, а по таким облигациям 14-15%, то есть большой соблазн вписаться в эти облигации, купить и в расчете на то, что они будут погашены. Причем, как правило, ликвидного рынка по таким высокорискованным облигациям просто нет. Ну, условно, там вот компания «Дядя Деннер», выпустившая облигации с купоном 13,5% в 2020 году, тогда еще ставка Центрального банка была на уровне 5%, выпустила долг объемом 50 миллионов рублей. Ну, конечно, это очень маленький долг, То есть я уже молчу про объемы. Но вот 31 января 2022 года компания не смогла выплатить купон и, по сути, объявила дефолт по своим э, бумагам. Если бы даже инвесторы знали о том, что у компании проблемы с ликвидностью, она не может платить по своим обязательствам и попытались бы продать, то, скорее всего, у них бы это не получилось сделать. Ну, потому что 50 миллионов рублей, извините, они могли разлететься там на очень маленькие суммы. Там инвесторы по 1000, по 2 рублей ее покупали. Для того, чтобы вынуть такой спрос из рынка, нужно было, чтобы все эти клиенты захотели наводить какую-то активность э, там, на бирже и начинать покупать, продавать друг другу активно. В общем, такие облигации, уже, если вы покупаете, то, как правило, рассчитываете, что вы их будете держать до погашения в люб- при любом исходе. То есть, неважно, погасится они не погасится, но вы будете ждать погашения. Поэтому подобного рода облигации стараюсь избегать, когда абсолютно нет никакого понимания, что за компания стоит, что там реально, какие финансовые отчетности, да, как, как реально обстоят дела. То есть, лучше взять облигацию там с купоном на 2-3% ниже, но, по крайней мере, у вас будет понимание Внимание, за счет чего компания платит этот купон Какая у нее долговая нагрузка Какой рейтинг и так далее То есть а ВДО тем самым Они могут быть интересны Разве что приобретение в каком-то пуле То есть когда вы приобретаете фонд Облигации с высокорискованными облигациями Мы о них тоже кстати говорили В одном из наших выпусков Но преимущественно рассказывал я про это Когда вы покупаете через ETF да, Где у вас там 1200 облигаций То даже там 10-20 дефолтов В общем-то существенной роли не играют И не скажутся на доходности всего фонда И тем более это улучшает ликвидность до всего фонда, а когда вы покупаете одну такую бумагу, то вы реально становитесь ее заложником, то есть она либо погасится, либо нет, по мне это очень плохая вероятность и плохой вариант размещения денежных средств Помочь оценить надежность облигаций вам помогут наши рейтинговые агентства, такие как Expertra, национальное рейтинговое агентство Акро и НКР. Что касается рейтинговых агентств международных, Moody's, Fitch, S&P 500, то эти рейтинги лучше и уместнее всего смотреть, когда речь идет об иностранных еврооблигациях, когда вы инвестируете там в пемекс, турецкие компании, бразильские, аргентинские компании, которые выходят на мировую арену, да, на мировой рынок ведут торговлю и торговый оборот, то там, конечно, уместно смотреть большую тройку. Но если мы говорим про российские облигации, номинированный в рублях, то есть вообще считается, что локальные рейтинговые агентства видят ситуацию гораздо лучше. Причем почему вообще стоит обращать внимание на эти рейтинги, особенно национальных локальных агентств, потому что по соглашению с рейтинговыми агентствами компания раскрывает даже ту информацию, которая не становится публичной. То есть реальное наличие контрактов, наличие каких-то других условий и факторов, там, не знаю, акционерный капитал, какие-то забалансовые обязательства, все это раскрывается перед локальными рейтинговыми агентствами и, как следствие, вы можете более точно оценить характер и уровень риска. Но если вы имеете дело с ВДО, то как правило они не вписываются в свое определение рейтинга, во-первых, потому что компании еще нужно заплатить за этот рейтинг, да, не, заплатить не в том смысле, чтобы ей присвоили тот рейтинг, который они хотят, а заплатить в том смысле, чтобы аудиторы проделали эту работу, да, и качественно оценили количественно оценили уровень риска и там, насколько стабильна ситуация с продажами, насколько стабильна ситуация с балансом, все ли там гладко, все ли правильно учтено и соответствует требованиям регулятора, если это финансовый сектор, допустим, или там есть какая-то отложенная долговая нагрузка или налоговая нагрузка превышает там маржинальность бизнеса. То есть все это учитывается рейтинговыми агентствами, поэтому вот портфильные управляющие, да, я очень часто с ними общаюсь, они так и говорят, что вот как только ВДО начнут присваиваться рейтинги, вот тогда мы и поймем с чем имеем дело. А до этих пор это реально код в мешке, поэтому если управляющие на это не решаются, если у вас нет каких-то связей в компании, да, которые вам могут своевременно сообщить о том, что пора выходить, и главное, что не просто могут сообщить, а обеспечить вам ликвидность, да, самое важное выхода из этой бумаги, потому что сообщить-то могут, но если не будет продавцов и покупателей на эту бумагу, то вы уже никому не продадите, даже если будете знать, что все через месяц там будет точно объявлен дефолт. Поэтому это то, на что как раз стоит обращать внимание и в погоне за доходностью не стоит пренебрегать вот там правил безопасности и, и золотыми правилами инвестирования и самое главное если вы не готовы вникать в тонкости и нюансы какой-то отдельной бумаги конкретного эмитента один из самых простых способов на российском рынке приобрести биржевой пиф российских облигаций или по его инвестиционный фонд отмечу что по подобного рода инструментам исключен риск какой-то блокировки или заморозки активов потому что здесь все облигации в данном случае они во-первых номинированы в рублях то есть банки корреспонденты американские тут ни при чем и не заблокируют расчеты а второе они все хранятся в НРД это национальный расчетный депозитарий который находится в ведомстве Центрального Банка, то есть он подконтрольный, это достаточно безопасно, конечно, никто не снимает с облигаций рыночного риска, да, и там риска дефолта, но тем не менее с точки зрения инфраструктурных здесь рисков никаких не наблюдается. И самое простое, чтобы упростить себе жизнь и даже не следить за отдельной компанией, вы можете приобрести фонд, как я сказал, и просто уже наблюдать за динамикой и за доходностью. Причем подобного рода фонды лучше покупать как раз в периоды тотальных глобальных просадок, да, вот как там февраль 22, там январь 2014, декабрь 2014 года, значит. 15 года. То есть, как только случается коррекция на рынке облигаций, первое, на что вы должны обратить внимание, какую максимально длинную облигацию вы можете купить. Там, разделите просто момент покупок на несколько этапов, но суть в том, что если вы не готовы сделать выбор по отдельной облигации, то в рамках фонда вы с вероятностью 90%, процентов, если не будете паниковать на падение, не будете выходить, то вы с вероятностью 90% процентов получите результаты выше ожиданий. И при этом у вас не будет каких-то космических рисков по дефолту одной отдельно взятой облигации. Эти риски будут нивелированы как как раз количеством митентов внутри фонда. И более того, управляющий за вас выберет наиболее оптимальные облигации, которые ну будет отвечать и риску, и доходности. А, ну, если есть желание получить какой-то конкретный эффект от конкретных облигаций, или там в том числе в валюте, то здесь стоит обратиться к инвестиционному советнику и такой команде, как наш, допустим, да, который может подобрать и обеспечить вас информационной поддержкой и объяснить, почему, допустим, доходности по схожим облигациям или схожим компаниям так сильно отличаются. Возможно, есть какие-то нюансы, которые вы, как частный инвестор, ну просто могли не увидеть, да, или там просто в силу отсутствия знаний и специфики какого-то бизнеса. Поэтому ру... завершая данный выпуск, я хотел бы сказать, что инвестирование в рублевые облигации имеет смысл, особенно в те периоды, когда инфляция резко подскакивает, когда ключевая ставка резко растет. Обращайте внимание, пожалуйста, на коллективные формы инвестирования в рублевых облигаций, такие как биржевые фонды, паевые инвестиционные фонды. Покупку отдельных облигаций тоже не исключайте. Но если вы первый раз на этом рынке, то начните с облигаций федерального займа как наименее рискованный инструмент для того, чтобы понять механику работы и постепенно можете увеличивать уровень риска, переходя к корпоративным облигациям и даже, может быть, к таким облигациям, как высокодоходные, о которых я уже не очень хорошо рассказал в этом выпуске. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст, денег много не бывает. И обязательно ставьте сердечки. Так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезной для вас. Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на YouTube. ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к действию.